0: Graças a Deus, gente. A vocês que estão no Zoom aqui comigo e também aqueles que estão nas plataformas digitais e também no YouTube, sejam bem-vindos. Estamos indo aí para o nosso quarto e último encontro uh, do estudo bíblico A Bíblia em Quatro Estações. Vamos que vamos. Muito bom tê-los aqui. Sem perda de tempo, eu já vou compartilhar a minha tela. Muita coisa boa a gente falar hoje. Expectativa alta, e-book nas mãos, importante vocês né, sempre terem o cuidado de, de ler antes, enfim. Evite as distrações agora e Bíblia na mão, né? É bom, às vezes, também ter uma outra versão de Bíblia. Eu não sei se é onde vocês estão, é, a mesa que vocês estão é uma mesa grande, né? Mas é bom ter sempre a Bíblia Mensagem a Bíblia de Jerusalém. Tem pessoas que me perguntam, pastor, qual é a Bíblia boa para eu comprar? Não tem muitas Bíblias boas, graças a Deus nós aqui no Brasil somos muito agraciados com boas Bíblias, né? Sugiro é, uma mais clássica, uma mais contemporânea e uma poética, né? Sugiro a Bíblia Mensagem, ela é uma Bíblia... É, conhecida com a Bíblia Católica, né? Mas tem uma, 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 uma tradução muito boa, muito boa. Tem gente que tem crise, né? Ah, eu vou comprar a Bíblia Católica, será que eu não vou pecar? Aí o problema é teu, eu não peco a Bíblia Católica. Não, mas o que tá lá mais é do diabo. Não, não, não esquece o negócio. Você vai perceber, você vai aprender no college que isso não, não, não tem nada a ver, ok? Nós... É... É óbvio que existe uma explicação do porquê eles têm alguns textos a mais, né? os, os conhecidos textos apócrifos e tal. Mas entre ser um texto apócrifo e ser um texto demonizado é uma diferença bem grande, tá? Então, Bíblia de Jerusalém é uma boa Bíblia, clássica. Uma Bíblia que fica aí no, no, meio, no meio termo, é a NVI, que a gente usa muito na Haddai, e uma Bíblia poética que. Aquela que todo mundo gosta, né? Que a Bíblia é a mensagem. Enfim, lógico, tem muitas outras Bíblias. Eu poderia aqui citá-las. Mas, só para também não ficar perdendo muito tempo em relação a isso. Mas é, uma, é, uma, é um conselho que eu dou aí para vocês, tá bom? Gente, chegamos então, né? Na primeira quarta falamos sobre criação. Na segunda, sobre queda terceira sobre redenção e hoje estaremos falando sobre consumação. Consumação. E eu já quero ler o texto bíblico que baliza, né? Da base também para a nossa, da base e baliza, né? Ambos, são duas palavras diferentes, mas que elas se complementam. Ah, o texto clássico do Apocalipse, né? Tá claro no finalzinho da Bíblia, mas vamos lá. Então, vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada com uma noiva adornada para o seu marido ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão Seus povos. O próprio Deus estará com eles e o será será o Seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas, pois a antiga ordem, as coisas velhas já passou, a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado, assentado no trono disse: Eu estou fazendo nova, novas, todas as coisas. Ok? Gente, até vou dar uma interrompida aqui no slide só para a gente bater um pouquinho de papo. Aqueles que gostam de anotar, vale a pena eu compartilhar algumas informações, tá? A primeira informação importante aqui que eu quero falar com vocês é que falar de consumação é falar de escatologia. É um processo escatológico que começa no no brado de Jesus, né? Está consumado e, e, e de fato é uma uma grande uh, qual é a palavra sumiu não é, ah, é uma raiva quando isso acontece, né? Enfim, é, é um grande caminho que se abre, o, a frase está consumado, para tudo aquilo que a gente vai viver na eternidade. Né? Então, a gente não pode pensar no estar consumado apenas quando ele disse aquilo na cruz. Não. O está consumado está ecoando até agora. Está feito, está pago. Ele está preparando uma casa nova para nós. Né? Eu sei que esse texto... Falar de inferno. E falar de céu não são assuntos que dão ibope. Mas olha a minha cara de quem gosta de ibope. A gente, não, nada, a gente nunca foi atrás de ibope. Eu sei que muitas igrejas também não se preocupam com isso. A gente quer pregar a Bíblia. E tem que falar de inferno, gente. E a gente precisa falar de céu também. Hoje não é dia de falar de inferno, graças a Deus, mas é dia de falar de céu. Né? Então é muito importante, ainda que não dê ibope, mas falaremos. Ah, e o céu é uma coisa muito importante, porque não é apenas o nosso destino. <risos> é a nossa origem. Concorda comigo? A gente veio de lá. A gente veio de lá. Nós é, somos um projeto é, eterno da parte de Deus, entende? Então... O céu não é apenas aonde eu vou, o céu é da onde eu vim. Então, eu acredito que somos peregrinos aqui, estamos de passagem. Não podemos, não podemos perder essa ideia de que, se eu não me engano, se eu não me engano, C.S. Lewis um dia escreveu, que a nossa vida aqui é apenas um traço perto do que é a eternidade. É um traço pequeno. Não pensar na eternidade é uma loucura. Porque todo mundo bateu as botas já. <risos> Tentaram aí, tentam ficar mais vivos. Mas ah, não adianta, por mais que a ciência esteja tão evoluída, não dá. Não dá. Não dá. É, a, a avó da Tati, que também é minha avó, né? A dona Rosa. Quantos anos ela tem? 88. 88 anos. Você pergunta para ela, avó, como, como que a senhora tem tanta saúde? Gente, ela é esperta. Ela tá mal de Alzheimer, né? Mas ela é muito esperta. A audição dela, então... <risos> E aí, sabe qual é o segredo dela? Guaraná Antártica. <risos> Pensa numa mulher que toma Guaraná Antártica, não é isso? A vida toda, gente. A vida toda. O que, que eu quero dizer com isso? é o Guaraná, é lógico que não é o Guaraná. Quero dizer o seguinte. Tem gente que fala, não, não toma refrigerante que você vai... Não. Ei, os nossos dias estão contados. O desafio é como que a gente vai vivê-los. Com muito refrigerante um pouco mais água, sabe? Então, para alguns vai dar um problema, para outros, é, o que eu quero dizer é o seguinte: é, a gente precisa pensar na eternidade, né? Escatologia, a palavra escato significa último. Para aqueles que gostam de anotar, escato significa último. Elogia, estudo. Então, o é um estudo das últimas coisas, né? Agora, o que eu acho bonito no Apocalipse é que o Apocalipse ele não é, é apenas uma narrativa, Danilo, daquilo que vai acontecer. O Apocalipse é, é uma narrativa do que já aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Então, não dá para a gente pensar que o
1: Apocalipse
0: é apenas um... Uma, uma, é apenas um apontamento do futuro? Não, a gente já está vivendo em muitas coisas o apocalipse. E a gente precisa desmistificar essa ideia de que o apocalipse é só... Não, não, o apocalipse já, já aconteceu. Está acontecendo e vai acontecer. Isso não sou eu que falo, isso é a teologia que, que dá a base. Né? Então, é muito importante né, a, gente, a gente tentar... Uh, compreender isso agora é óbvio que o Apocalipse ele a a grande dorsal dele é a questão da volta de Jesus certo A questão da volta de Jesus só que esse assunto dá muito pano para manga muito pano para manga porque aquela velha aquela velha pergunta mas a igreja vai estar aqui na grande tribulação não vai, vai oh, e vai ó mas a gente não pode simplesmente passar por esse assunto e achar que ele não ele não existe não por isso que eu, eu trago aqui para vocês é, uma, uma um panorama do que cada ramificação dessa acredita e eu já quero falar desde já gente, é, nós não podemos ter preconceitos com uma ou com outra. Todas têm base bíblica para serem admitidas, ok? Tem comunidades. É, é igual calvinismo e arminianismo, né? Eu tenho falado isso em algumas quartas-feiras, não tenho explicado com clareza, porque não é o nosso assunto, mas essa questão, né? O que, que é o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, o pós-tribulacionismo, assim de maneira bem simples, diria até simplista. Mas para vocês não, não perderem o fio, o fio da meada. O, o, que, o que é a visão uh, do pré-tribulacionismo? É aquela visão de que nós seremos arreba, arrebatados antes da grande tribulação. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer essa. Mas uh, isso quem defende essa tese é assembleanos, metodistas, adventistas, o meso tribulacionista uh, acredita em muitas coisas, dentre elas que a gente vai ser arrebatado no meio da tribulação. Quando o pau estiver quebrando, Jesus volta, certo? Uh, calvinistas, ou melhor, né, presbiterianos, né, eles acreditam nisso. E tem o pós-tribulacionista, que eu não vou agora saber dizer, uma denominação que acredita no pós. Se alguém souber aí, coloca no chat, por favor, para me ajudar, que eu me esqueci agora de uma denominação, eu não anotei. Mas basicamente é isso. O pré-tribulacionista é o arrebatamento antes uh, da, 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 da grande tribulação, né? O, me, o Meso é o arrebatamento no meio dela. Uh, você pega o Hernandes e as Wops. O Hernandes e as Ops acredita mesmo. E aí, você vai falar que ele é um cara que não sabe de Bíblia? mas eu também conheço muitos de Bíblia, bons de Bíblia, que acreditam na pré, como também tem muitos bons de Bíblia que acreditam na pós. Então, vamos, vamos, vamos ter a humildade de compreender que existem boas teses para ambas. Tá? Agora, o que as três têm em comum? É que Jesus vai voltar. Por isso que, se você acredita em uma ou na outra, ou na outra, isso não quebra a doutrina. Se você falar assim para mim, pastor, com todo respeito, eu sou da Dadae, mas eu sou da Meso, eu acredito na Meso Tribulacionismo, no mesmo tribulacionismo. Outro fala a ah, pastora acredita no pós. Eu vou dar um exemplo aqui muito bacana, só para vocês verem na prática o quanto nós aqui da Dadae gostamos do diálogo, gostamos do diferente. Eu tenho, na verdade, ele não está mais estudando porque ele pediu, ele não está mais ensinando porque ele pediu uma pausa da IBA, mas é um amigo meu, membro da nossa igreja, não vou falar o nome dele, pra, não há necessidade de expor, mas só para vocês entenderem em tese. Ele foi um professor da nossa escola bíblica, um dos melhores, um dos melhores. E ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu sei que a Adai ensina sobre a pré, mas eu gosto da meso, eu me identifico mais com a meso, tem algum problema de eu ser professor da escola bíblica? Sabe o que eu falei para ele? É lógico que não, lógico que quando você for ensinar a respeito desse assunto, ensine aquilo que a igreja acredita, não que você acredita, só para não confundir a cabeça, mas você pode dar uma, uma, fazer um panorama do meso e da pós, mas, por favor, apenas alinhe com os estudantes que na DAI a gente acredita na pré. Pastor, não tem problema, bora. Sabe, igual de letra. Ah, eu vou falar o nome dele, que é amigo, irmão. É o Vinícius. Quem aqui já teve aula com o Vinícius sabe o que eu estou falando. É um dos nossos melhores professores, inclusive é um professor do college. E ele sabe muito de Bíblia, mas assim, muito. E ele tem uma quedinha com a Meso. E nem por isso eu falei, não, você não vai ser professor da IBA porque você pensa diferente. Assim como nós temos muito, muitos calvinistas na DAE. Teve um, um rapaz que mandou uma mensagem para mim, todo preocupado. Pastor, eu fiquei sabendo que a DAE é arminiana e, 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 e eu sou calvinista. Eu falei, não, filho, pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte sobre esse assunto. Vamos, Ei, o, o calvinismo... Não quebra, não quebra a doutrina. Quebraria a doutrina se alguma dessas teses falasse assim, Jesus não vai voltar. Aí seria um problema. Então, eu estou falando isso, não é para confundir vocês, não. Só que se confunde quem quer mesmo. Mas existe Bíblia, existem versículos que dão base para as três ramificações. Então, vamos ter a humildade de saber isso. Nós, Nadai na escolhemos a pré-tribulacionista. Tá? até como respeito também àquilo que a Assembleia de Deus Clássica acredita. Né? Então, é, eu queria deixar esse ponto muito bem alinhado com vocês. Tá? Ah, continuando, o que, que eu acabei de dizer? Das três, por mais que tenhamos algumas diferenças, existe um consenso. Haverá um novo céu e uma nova terra. Jesus vai voltar, né? O apóstolo João, ele vem escrever o seguinte, vi novo céu e ah, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então vai ter céu, gente, vai ter céu. Céu não é uma, céu não é uma utopia, céu é uma realidade. É uma, por quê? Porque está escrito na Bíblia. está escrito na Bíblia, a gente acredita, né? Eu sempre falo, a Bíblia diz que um grande peixe pegou Jonas. Eu acredito. Mas também se a Bíblia falasse que Jonas comeu um grande peixe, eu também acreditava. Por quê? Porque está escrito. Eu escolhi acreditar na Bíblia. Ponto. Ah, não, mas é metafórico. Aí é o um problema de quem acha que é metafórico. Eu escolhi acreditar na Bíblia. Algumas coisas são metafóricas? Sim. Algumas Eu escolhi acreditar na Bíblia. Tá. Então, o céu existe, o céu existe, Jesus vai voltar. Quando? Pré, meso, pós, aí, eu não sei. Eu tenho as minhas convicções, mas também tenho as minhas dúvidas, mas uma coisa eu sei, eu tenho que estar tá preparado. Porque, na minha opinião, quem fica, né? Ah, não, vai ser na pré, na meso, na... esses caras que ficam é, muito nessa, na verdade, na verdade, na verdade, eles querem, vocês entenderam, entenderam, eles querem ser malandro, né, porque quando será que aí é? eu me preparo, mas a pessoa, a pessoa não pode se esquecer, Jesus pode voltar pela ela hoje, <risos> se bater as botas hoje, vai pro céu hoje, vai ser arrebatado hoje, entende? Por isso que a Bíblia diz que é um abrir e fechar de olhos, o que que significa? Fechou, tá lá com ele, ou com outro, eu acredito, eu acredito tanto no céu quanto no inferno, eu acredito nos dois, se não vai para o céu, vai para o inferno, pastor, não tem purgatório? É, tem na teologia católica, apostólica romana, mas na tradição bíblica eu não encontro purgatório, nunca vi essa palavra na bíblia e nem o um conceito, porque a palavra trindade também não está na bíblia, mas tem um conceito, agora purgatório eu não sei, a alma fica vagando, Aí depois está cansadinha, reencarna. E aí já mistura catolicismo romano com cardecismo. Com, com todo respeito hein, a essas linhas. Mas a gente não tem Bíblia para isso. Pelo menos dentro da, da teologia cristã protestante não faz muito sentido. Ainda que a gente respeite as pessoas que acreditam uh, nessa linha. Vai ter céu. Posso, posso ouvir um glória a Deus? Quer dizer, glória a Deus eu não vou ouvir, né? Mas vai ter céu, gente. Jesus vai voltar. Quando? Ah, não sei. Mas ele vai voltar. Eu vou pedir a Tati abrir pra gente um texto e colocar aí no chat. Que é Segunda Pedro, amor. Segunda Pedro, se vocês puderem abrir também é na Bíblia de vocês, só para confirmar. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 13. Tem pessoas que têm dúvidas ainda, né? Pastor, é Segunda Pedro ou Segundo Pedro? É, primeira carta de pa... é, 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 primeira Paulo, primeira Paulo, primeira Coríntios ou primeiro? Gravem, tudo que é Antigo Testamento é no masculino. Tudo que é no Novo Testamento é feminino. Por quê? porque no feminino? Porque tem a ver com cartas, tá? No masculino tem a ver com livros. Okay? Livro masculino, cartas femininas. Então, é segunda Pedro, capítulo 3, versículo 3. O que que tá escrito? Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém. Amor, acha outro versículo pra gente, de Antigo Testamento? Isaías, capítulo 66, versículo 22. Gente, Isaías 66, 22. Gente, é muito importante ter texto de Isaías. Sabe por quê?
1: Porque dentro da teologia judaica, clássica, depois da morte, teoricamente você não tem o
0: céu, você pergunta para o judeu clássico, ortodoxo, morreu, morreu. Tanto é verdade que muitas perguntas dos saduceus, dos fariseus para Jesus, era sobre a eternidade, porque eles não sabiam muito, ok? Então, é muito interessante você pegar um profeta de Antigo Testamento falando sobre eternidade. É raro, é muito raro encontrar textos de Antigo Testamento falando sobre o pós. Isaías 66, 22. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Amém. Louvado seja Deus por isso. Lembra que a gente falou lá atrás que a cruz não foi um plano B? Já estava tudo alinhado, né? Assim como quando assistimos a um filme, né? E ficamos na expectativa de conhecer o final da história, o fim da história da humanidade é esse. O plano de... O plano de Deus deu certo. vocês puderem colocar aí no chat, coloquem aí, hashtag, deu certo. Não pela obra humana, mas pela perfeição do Criador. As tentativas humanas falharam. Abraão falhou, José falhou, a galera falhou, eu falhei, você falhou. Mas o plano de Deus deu certo. A visão que Deus concedeu a João vem revelar que o sacrifício de Jesus foi suficiente para que o plano de Deus concretizasse. Por isso que ele disse, "Tá feito, tá consumado. Ah, pastor, mas ainda o mundo está do avesso. Tá? Não pode estar do avesso, mas Jesus vai voltar. E com certeza ele vai encontrar homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Sabe, pensando nisso, eu quero analisar com vocês agora algum, alguns aspectos importantes sobre essa essa vida na eternidade, eu não vou discutir é, aqueles três assuntos que eu falei, né? A trinca do tribulacionismo, mas eles vão falar da eternidade, como que vai ser lá para calvinistas, para arminianos, para presbiterianos. Aí aí graças a Deus vai ser todo mundo vai estar tá todo mundo junto. Primeiro, viver no novo céu e na nova terra será como uma festa de casamento que nunca termina. É bom, hein? É bom, é bom. É muito bom. E eu queria trabalhar com vocês, aqueles que querem anotar, que é muito doido, porque não é à toa que nas narrativas do Novo Testamento comparam essa questão do noivo e da noiva, do casamento, né? esse encontro. Né? Porque existe um, uma, uma dinâmica que acontecia nos casamentos antigos. né a primeira questão era, era a questão do compromisso. É porque a gente não pode pensar também com uma, com uma mentalidade pós-moderna, né? A gente tem que pensar com uma mentalidade um pouco mais clássica, mais antiga. Porque hoje o namoradinho coloca aliança de compromisso, mas ah, aquela aliança e nada, se o cara não for sério realmente no coração, aquilo não vai valer nada. Mas naquela época é, já rolava um compromisso de noivado, ainda que não... não, não tinha ainda ocorrido a relação sexual, mas já era um pré-casamento. Né? A gente encontra isso é, na questão de José e Maria, se lembram, né? Eles estão noivos, mas é como se estivessem casados em relação ao compromisso. Né? Muitas vezes, para oficializar o compromisso, se fazia uma cerimônia seguida de um banquete, com troca de presentes entre as famílias. Nessa, nessa nesse momento do compromisso também conversavam sobre o pagamento o quanto a família do noivo pagaria de dote para a família da noiva como garantia eh, de que o compromisso era real e, 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 e cancelável né por isso que José fica bravo porque ele já devia ter pagado um dote e agora ele está lascado porque na cabeça dele a, a Maria traiu graças a Deus depois da história depois na história tudo se resolve né e aí, fazendo esse paralelo com, com Jesus Cristo e a igreja, Jesus pagou um dote pela noiva, a igreja. Só que não foi com dinheiro, foi com seu próprio sangue, estabelecendo um compromisso que jamais terá fim. Falando ainda de casamento, a gente tem a questão da preparação, né? Devido ao grande número de pessoas envolvidas e as promessas financeiras de parte a parte, era muito raro o casal se desfazer, né, desse desse ponto um que é o compromisso, né? Então essa esse momento de preparação era onde o, o noivo ele tinha um compromisso de preparar a casa, de preparar a mobília, entende? De comprar o terreno é muito inclusive ele era até dispensado de serviço militar. Né, para que realmente ele pudesse dar toda a infraestrutura como homem. É muito doido também, porque quando a gente compara isso com Jesus, o que, que ele disse para os discípulos? Eu vou, eu tenho um compromisso com vocês, passo dois, eu estou indo preparar lugar. É muito lindo, porque não é à toa, como eu disse, que essa figura de linguagem da questão do casamento está muito penetrado uh, nessa narrativa do Novo Testamento. Beleza, compromisso preparação feita, aí vem o noivo, né? Vem o noivo que, que vem para resgatar a mulher né? da, da, dos seus pais, né? Ele marca uma data e vem. Que também se encaixa muito bem com a gente. Lógico que a data a gente não tem. Mas se ele disse que ele vai voltar, vai voltar. E é muito legal, porque o apóstolo Paulo, lá em Efésios, vem dizer, capítulo 2, se eu não me engano, vem dizer que ele deixou com a gente uma, um tesouro, né? Uma, qual é a palavra? Ai, meu Deus. Quando você deixa um... Ah, você deixa um presente como forma de que você vai voltar e vai buscar. Esqueci a palavra. Ah, esqueci a palavra. Hoje eu estou esquecido. A Tati não está me dando moleza, não pegando é, muito que no que meu pé, não. certo? É... Ai, tá quase na minha... Não, o penhor. Penhor. penhor, penhor, exato, essa é a palavra, penhor. Né? Então, ele vinha resgatar o penhor. Qual é o penhor que Jesus deixou com a gente? o Espírito Santo. Então, a maior prova que Jesus vai voltar é porque ele deixou com a gente o Espírito Santo. Né? Então, é uma, é uma bênção. Uma bênção a gente pensar a respeito. E, por último, não menos importante, a festa. Nesse sentido, o céu será a nossa grande festa. Lugar de alegria, celebração, devoção. Louvaremos é, para sempre né? o, nome, o nome do noivo. Nos alegraremos em seu amor. Né? E o melhor de tudo, Apocalipse 21, de 3 a 4, vem dizer que a festa não vai acabar. A festa não vai acabar. Então, quem acha que o céu vai ser esse negócio morno, todo mundo em cima da nuvenzinha, com a harpa na mão, todo mundo com, com preguiça, não, não, não. Até porque a Bíblia vem dizer que lá no céu a gente vai servir a Jesus. Se nessa vida, com todas as nossas limitações, a gente já faz tanta coisa, a gente constrói prédios, constrói pontes, constrói arranha-céus, imagine o que a gente vai fazer no céu trabalhando com uma mentalidade de um estado eterno. Então, é muito muito, muito gostoso pensar a respeito. Agora, é lógico, né? a gente pensa com as nossas limitações. Por isso que a narrativa do, do Novo Testamento né? serão como ruas de ouro. Tem gente que acha que vai ter rua de ouro lá. Não vai ter rua de ouro. Como? Na cabeça do João o máximo que ele chegou foi ouro, mas com certeza o que a gente vai viver no céu não há de se comparar com aquilo que, né? E tá escrito isso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado, é, sabe? Então tem muita coisa boa. Não que eu queira morrer, mas olha, o céu, o céu é um bom lugar. Por isso que Jesus vem dizer, não se alegrem, porque os espíritos vos submetem, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja Deus por isso. Se você que está me ouvindo agora não aceitou a Jesus, não tem certeza da sua salvação, no fim desse estudo a gente vai confessar a Jesus Cristo juntos. Se você tem alguma dúvida, ah, pastor, não, não esquece. Ei, confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tá tudo certo, tá tudo certo. Uh, continuando. O novo céu e a nova terra serão plenamente envolvidos pela presença de Deus. É muito interessante porque aqueles que não confessam a Jesus não têm o Espírito Santo dentro deles, ok? Aqueles que confessam a Jesus têm o Espírito Santo dentro deles. Mas aqueles que vão para o céu <risos> estarão em Deus. Nessa vida, Deus está na gente, mas na eternidade nós estaremos em Deus. Como que vai acontecer isso? Nem imagino, nem imagino. Né? Hoje, olha, aqui, olha só o que o apóstolo Paulo vem dizer. Vocês não sabem que são os santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, nessa vida, nós somos o santuário de Deus mas lá na eternidade nós estaremos em Deus, nós, ah, enfim, desfrutaremos de uma comunhão eterna. Eterna, né? No céu, veremos Jesus face a face e seremos completamente preenchidos por sua presença de uma vez por todas. É lógico que muito do que eu estou falando aqui é uma linguagem metafórica, né, gente? Porque se João, João foi metafórico, dá pra gente ficar cravando, né? Porque aí vem, né? Aquele negócio, de, ai, pastor, o que que é galardão? Ai, pastor, mas ah, eu vou ver meu pai, eu vou ver minha tia, eu vou ver minha mãe, eu vou ver minha cachorra. Esses dias perguntaram para mim, pastor, minha cachorrinha vai estar tá no céu? Eu falei, eu não sei, não sei, eu não sei se a tua cachorrinha vai estar tá no céu. Eu não sei, eu só sei que lá vai ser um bom lugar. Lá eu vou ver Abraão. Se eu vou ver Abraão, você acha que eu não vou ver meu pai? Se eu vou ver Isaac e Jacó, não vou ver meu avô? O que que Abraão tem melhor que meu avô? Agora eu vou lembrar do que meu pai fez, do que meu avô fez? Eu acho que não. Passou, mas como isso? Você vai ver teu avô e não vai lembrar que ele foi teu avô? Não sei, gente. E quem sabe, me explica.
1: Explica. Vamos descansar.
0: Até porque, se a gente se lembrar no céu de tudo que aconteceu aqui embaixo, a gente está lascado, hein? Tanto que a pergunta que fizeram para Jesus: Jesus, a mulher que casou cinco, seis vezes, lá no céu, ela vai ser esposa de quem? <risos> Sabe o que Jesus fez, ó? Oh? Saiu pela tangente, falou assim, meu, lá é Abraão, Isaac e Jacó, mas lá vocês não vão ser homem e mulher, não. Lá vocês vão ser anjos de Deus, pronto. Se Jesus não entrou no detalhamento, eu vou entrar? É doido, é? Sou doido, não. Eu queria estar lá com a Tati, né? Não é bom pensar nela. Agora, tem gente que não quer mulher lá, não. Não. <risos> Não, em nome de Jesus, pastor, já estou aturando ela nessa vida, lá na eternidade não, me dá... É. A sogra, o sogro, imagina o sogrão lá no céu, pegando o teu pé igual ele pega aqui. Sabe, gente? Então, assim, meu, não dá a gente ficar nessa, nessa neura. Gente, vamos descansar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no nosso coração. É o que Deus tem preparado para nós. Vamos descansar nisso. Mas que ele vem, ele vem. Que ele volta, ele volta. Essa é uma teologia insubstituível. Jesus volta. Antes da tribulação, não sei. No meio, também não sei. Depois, não sei. Eu só sei que ele vem. E a gente tem que estar preparado. Porque a Bíblia também vem dizer. Jesus disse que o filho do homem virá como um ladrão não diz que ele é um ladrão, diz como um ladrão. Ele não 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 diz o dia nem o horário, OK? É muito importante. E é muito legal para fechar, e a gente ir no terceiro e último ponto, é que perguntam para Jesus. Quando Jesus olha para para Jerusalém, ó, não ficará pedra sobre pedra, porque vai ter guerra aqui e guerra ali e tal e tal. Aí, eu acho que foi Pedro, né, que é sempre ele, e Jesus então fala: "Quando vai acontecer tudo isso?" Gente, Sabe o que Jesus responde? Sei não, só o pai que sabe. Aí você coloca a mão na cabeça, você fala assim, mas como que o pai sabe e ele não sabe, se eles são um? Não é uma trindade? E já vi tanta gente em crise com isso. Deixa eu explicar. Pelo menos é uma das explicações, não quero esgotar o assunto. Quando Jesus, ele responde assim, ó, eu não sei, só o pai que sabe. Sabe o que Jesus está ensinando ali? Ei, aqui na terra, a minha função não é de pai. Aqui na Terra, a minha função é de filho. Eu não vim aqui para ser pai, eu vim aqui para ser filho. Só o pai que sabe? É lógico que Jesus sabia. Você tem alguma dúvida que Jesus sabia na sua onipotência, onisciência, da, da, a sua trindade? Eu não tenho dúvidas que Jesus poderia dar a data. Ó, eu vou voltar em 2058, tá? duas horas da... Ele poderia falar. Mas ele diz assim, eu não sei, não é porque ele está mentindo, é porque ele está falando ali, eu não estou aqui para ser pai. A minha função aqui é ser filho eu vou para a cruz. Porque pai não vai para a cruz, o filho que vai para a cruz. Então, a gente encontra um respeito trinitário muito interessante. Então, a teologia, gente, tem algumas pegadinhas. Se a gente ficar querendo também é, é, entender tudo... Eu sempre falo isso. O dia que a gente entender tudo, aí a gente é Deus. Não dá para entender tudo isso. Não significa que a gente não tem que procurar. Eu estou lendo um livro. Tá? Não, não, tudo bem. Eu estou lendo livros sobre Tomás de Aquino, um teólogo do século XIII. Gente do céu, minha cabeça está quase estourando. Mas é impressionante a, a, a profundidade desses caras. E a gente vê hoje uma, uma teologia tão
1: rasinha. Animadores de auditório. Uma geração que... Gente, eu estou muito feliz
0: que vocês estão aqui. Mas a gente tem muito mais membro. Era pra gente ter no mínimo aqui uns 700 lógico que as igrejas filhas também estão reunidas. Mas, gente, não era pra gente ter aqui uns 700 dispositivos? Ah, pastor, estão trabalhando, ah, gente, não é possível que todo mundo trabalhe esse horário. Ou se tá voltando do serviço, e liga o celular, igual muitos estão fazendo aqui, ó. Tem uma grande parte de pessoas que não ligaram o vídeo, ou porque estão descabelados, ou porque estão feios, ou porque estão trabalhando. Entende? Agora, por que não estão aqui? Não estão aqui, gente. Porque querem ficar rasos. E olha que o que eu estou ensinando aqui, isso aqui é a primeira série, hein? De vida cristã. Isso aqui não é faculdade, não. Isso aqui é o básico do básico do básico do básico do básico. Entende?
1: Enfim. Continuando.
0: Três, e último, no novo céu e na nova terra, desfrutaremos de alegria completa. É... A alegria do mundo é passageira, né? Hernandes e obras vem dizer que a alegria nessa terra é com bolha de sabão. Tem uma frase, por favor, amor, coloca aí pra gente, é do, é do C.S. Lewis, que diz assim, tudo que não é
1: eterno,
0: coloca no, chat? coloca no chat isso. Tudo que não é eterno, se assílivos, ok? Tudo que não é eterno é eternamente inútil. <risos> tudo que não é eterno é eternamente inútil. Por isso que já há muitos anos tudo que não é eterno é eternamente Inútil. 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 Por isso que nos últimos anos é, a gente tem um tripé importante na DAI. Quando a gente vai entrar num projeto, eu faço três, três perguntas: é nobre o urgente eterno? Entende? Porque se não for nobre, se não for urgente e se não envolver a eternidade das pessoas, não é função da igreja. Pode ser a função de uma ONG. Ok? E está tudo certo. Pastor é só nobre. É nobre? Ah, tá legal. Vamos. Como que a gente pode... Não, pastor, é, é urgente. Tá, tá. Eu só coloco a mão na massa como igreja se for nobre, urgente e eterno. Se não envolver a eternidade das pessoas, se não envolver nobreza, se não envolver urgência, a semana solidária. Semana solidária, domingo agora a gente lança ela. E... É nobre. É nobre porque servir o próximo é nobre. É urgente, por quê? Porque tem gente passando fome. É eterno, porque além de dinheiro, além de uma ajuda, a gente vai compartilhar o evangelho. Ou seja, tem a ver com a eternidade das pessoas. Então é muito importante a gente pensar a respeito disso, sabe? Eclesiastes 3.11. Amor, você consegue colocar também esse texto pra hum. gente? Eclesiastes 3.11. Olhem só. Eclesiastes 3.11. Eclesiastes 3.11 diz o seguinte, ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o um anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o, que, inteiramente o que Deus fez. Então, a questão da eternidade, né, que o C.S. vem dizer, né, tudo que não é eterno é eternamente inútil, assim, a gente não pode ficar gastando tempo com coisas pequenas. Isso foi o que eu preguei na Conferência Flores, quando Isaías vem dizer, ó, voem, corram e caminhem. Teoricamente, primeiro você aprende a caminhar, depois você aprende... A correr e depois você aprende a voar. Mas na, na dinâmica do evangelho é o contrário. Você voa, ou seja, você está em lugares altos. Você está conectado com as coisas de Deus, ponto um. Segundo ponto, você corre a, a proposta do evangelho. E terceiro, você vai fazendo as suas coisas mais, mais corriqueiras, como comprar pão na padaria. Tem gente que fala assim para mim, pastor, eu acho que eu tenho que amar menos o Corinthians. Não, pastor, eu tenho que amar menos a minha mulher. Não, pastor, é porque ela virou um Deus para mim. Não, pastor, eu tenho que amar menos o meu emprego. Não, pastor, eu tenho que... Não, ei, você não tem que amar menos o Corinthians. Você só tem que amar mais a Deus. Porque se você amar bem a Deus, o Corinthians vai entrar no local certo do teu coração. Você não tem que amar menos a tua esposa, pelo amor de Deus. É uma mulher que você tem que amar ela. Amar o quê? Eu? Faz sentido. Mas, ao invés de deixar de amar as outras coisas, ame mais a Deus. Tem gente que fica preocupado com isso. Ah, eu amo tanto meu filho, que eu acho que se ah, vira um ídolo para mim... Não, não, não. Continua amando ele. Você não faz mais nada que a sua obrigação. Só calibre mais o seu amor a Deus. que com certeza, o teu filho vai ser alocado no teu coração, no lugar certo. Não deixe de amar... As coisas, apenas ame mais a Deus. No céu, a alegria será perfeita, sem qualquer mistura de inquietação ou tristeza. Meu time, no céu, acho que não vou ter time lá, né? Mas lá, não vai perder de 5x1 para o Flamengo, graças a Deus. Sem
1: não meu time. Olhem só. Lá não seremos
0: presbiterianos, assembleianos. Lá seremos um povo. um povo. Lá não vai ter dor, não vai ter tristeza, lá não vai ter solidão, lá não vai ter briga, lá não vai ter enfermidade. Tudo isso vai ter ficado para trás. Lá não vai ter segregação, lá vai ter agregação. Louvado seja Deus por isso. Um só povo. Santo Agostinho uma vez disse, há filhos e filhas de Deus que estão fora de nossas igrejas, sabe aquela história de que a gente vai ficar surpreso no céu, Isso é mais pura verdade, pastor, mas ele era católico, ele tá aqui comigo, pastor, mas como pode? O católico tá no céu. Ah, é? Por quê? Ah, porque ele adora Maria. E você que adorava teu filho e pela graça você foi salvo.
1: Então vamos vamos,
0: vamos ter um pouco mais de humildade. Né? É lógico que teologicamente aqueles que confessam a Jesus Cristo que estarão no céu, e eu concordo com isso. Se não confessar, não tem. Mas o céu é de Deus, né? O céu é de Deus, ele coloca lá quem ele quer. <risos> coloca lá quem ele quer. Então, eu acredito que existem alguns irmãos católicos que estarão com a gente no céu. Eu acredito que alguns irmãos ortodoxos também estarão lá com a gente. Né? Assim como eu também acredito que muitos evangélicos também não vão subir, tomara que não seja eu. Entende? Então vamos vigiar, vamos vigiar que a gente ganha mais, vamos ficar com a nossa, eu gosto muito daquela, daquela parábola né, das dez virgens, é né? muito interessante, né? cinco estavam com azeite, cinco, cinco não, é bem aquilo, né? o azeite ali significa a presença do Espírito Santo na nossa vida, quando o noivo voltar, como ele vai encontrar a nossa lâmpada, então, e a gente não pode bobear com isso, porque tem gente que acha que vai ser salvo pela média dos anos, não, você não vai ser ah, salvo pela média. Você vai ser salvo no dia. Por isso que é um problemaço. Por isso que a gente tem que ficar vigiando toda hora. Porque se a gente fosse salvo pela média, meu, eu estaria no céu. Vamos dizer que eu peque agora. Certo? Vamos dizer que eu peque agora. Aí Jesus volta, aí ele faz uma contabilidade, contabiliza lá no céu. Não, Rodrigo errou só um dia, né? O pacote dele é bom. Ah, vai. Tá ah, bom. Não, a gente não vai ser salvo na média.
1: Então, eu, infelizmente, muitos pastores vão ficar. Muitos padres podem subir.
0: Aquele que foi a vida toda um ateu. E no momento de crise teológica, ele confessou a Jesus como o Senhor. Subiu nos 48 minutos do segundo tempo, com o ladrão da cruz. E aí? E aí? Então, a gente tem que vigiar. Vamos ficar preparados. Vamos ficar preparados. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E aqui, um grande, um grande resumo, né? Das nossas quartas-feiras. Ainda não acabou, hein? Tem muita coisa legal ainda, mas vamos lá, um grande resumo. Deus que cria o mundo. É o mesmo que cobre a vergonha do pecado, enviando Jesus para redimir a humanidade. Através desse sacrifício, traz a certeza de que viveremos com ele por toda a eternidade. Gente, esse parágrafo é parágrafo para vocês colocarem na, 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 na rede social de vocês. sabe? Para de ficar postando Siqueira Júnior aí e coloque esse versículo. Sabe? Nesse versículo, desculpa, esse, esse parágrafo. Esse parágrafo foi bem feito. Louvado seja Deus pelos nossos professores. O Deus que cria o mundo é o mesmo que cobre a vergonha do pecado, enviando Jesus para redimir a humanidade. E, através desse sacrifício, traz a certeza de que viveremos com ele por toda a eternidade. Ou seja, os nossos quatro encontros num, num único parágrafo.
1: O Deus que cria o mundo.
0: É o mesmo que cobre a vergonha do pecado enviando Jesus para redimir a humanidade através desse sacrifício, traz a certeza de que viveremos com ele por toda a eternidade. Gente, o mais incrível de tudo que vimos nessas últimas quatro semanas, não sei se vocês percebem isso, mas é que Jesus esteve, está e estará presente em todas as estações. Ele estava com o pai na criação e também representado no cordeiro entregue para cobrir a vergonha causada pelo pecado. Como João Batista bem disse, ele é o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Ele mesmo reinará sobre tudo e sobre todos por toda a eternidade. A grande riqueza da Bíblia é que de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, ele, ele está presente. E isso que a gente vai ver agora representa muito bem. Isso.
2: A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe num abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que como Esther não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa. Jesus.
1: Senhor, nosso Deus e Pai,
0: é isso que nós acreditamos. A Bíblia não é um, um conjunto de várias histórias desconexas, mas é um livro que aponta para uma pessoa. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nesse momento, Pai, eu quero junto com irmãos e irmãs, amigos e amigas. Eu, nem tenho, eu não tenho noção de quem está nesse link agora, quem está nos ouvindo pelo YouTube ou nas nossas plataformas digitais, mas eu quero, junto com essas pessoas, fazer uma oração, conhecida como oração de confissão, para que possamos sim ter a certeza da nossa salvação, não pelos nossos méritos, mas pelo teu mérito, a tua graça. Eu peço que, nesse momento, você que está me ouvindo, assistindo, você repita essa oração. Diga assim, Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente, salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Eu acredito em Deus. Eu acredito no Filho, eu acredito no Espírito, eu acredito na Bíblia, eu acredito que o Senhor vive e que em breve o Senhor vai voltar. Com a minha boca confesso, com o meu coração acredito que Jesus vive e viverá eternamente. Amém, amém. E amém. Louvado seja Deus. Louvado seja
1: Deus. É... As questões, opa, me enganei aqui. Deixa eu só Deixa eu só me organizar aqui.
0: Existem quatro 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 não, desculpa, três Três questões. Uh, o que significa a expressão dita por Jesus está consumado? Quem sabe coloca aí na. Quem sabe coloca aí na. no chat.
1: tá pago, tá feito. Eu gosto dessa palavrinha no inglês.
0: Dona. Essa palavra eu aprendi ontem, por isso que eu coloquei. No reino de Deus, segunda questão, no reino de Deus não há separação entre placas de igrejas. Somos todo, todos parte da mesma família. Você acredita ser possível viver essa cultura de unidade hoje? eu acredito, pode ser uma utopia, mas
1: eu acredito, eu acredito, eu
0: acredito, graças a Deus, a Dai é uma igreja, como eu disse, que a gente respeita muito a, as opiniões teológicas diferentes, eu acredito, já pregaram batistas, metodistas, presbiterianos, eu me lembro, eu não sei se todos aqui, todos não, com certeza não, mas no college, em um dos exercícios de formação ministerial, a gente pede para os nossos alunos fazerem uma, uma pesquisa com grupos franciscanos ou agostinianos, né? Eu me lembro da primeira vez que eu pedi para uma das nossas turmas fazer isso. E os nossos alunos foram até a paróquia de um frei católico franciscano. Franciscano? É franciscano. Quem é do colégio me ajuda aí. Franciscano Agostiniano, agora eu me perdi. <risos> ah, o frei Alvaci, lembrei do nome dele. Só não me lembro se ele era agostiniano ou franciscano. Enfim, os nossos alunos foram até a paróquia, fizeram as perguntas que tinham que fazer. Franciscano, obrigado. E, e aí ele disse assim, né? Eu quero conhecer a igreja de vocês. Ele, ele recebeu os nossos alunos também, né? E houve um diálogo tão gostoso, respeitoso. Porque tem evangélico que não gosta de falar com o católico, né? Tem pastor que não fala com o padre. Eu não sei que, o porquê. Né? São pessoas muito frágeis, né? Pessoas que não conseguem dialogar são pessoas frágeis demais. E, e aí, não é que o Alvaci foi num culto de quarta-feira? Eu me lembro que era Semana Teológica. Você lembra desse dia, mãe? E teve um momento no culto assim que eu abri para perguntas e respostas e tal, ou algum tipo de comentário, e o Alvaci, um freio franciscano, levantou a mão assim, ficou de pé, e carinhosamente agradeceu a Deus por aquele momento, amando
1: estar entre a gente.
0: Agora, e se eu estivesse numa missa e tivesse me levantado e dissesse, gostei de estar aqui, e alguém da DAI estivesse filmando e colocasse nas redes sociais, como que seria?
1: A gente é muito.
0: A gente é muito prepotente. Vocês não, eu estou falando de mim. Os evangélicos são muito prepotentes. A gente se acha a última bolacha do pacote. Isso mesmo, Valtão. Ele disse que serviu o mesmo Deus que o nosso. Pastor, mas existem diferenças? Ah, não, não, Só você que sabe. Eu sei que existe diferença. Ninguém tá falando que não existe diferença. Lógico que existe. Mas Falta nos diálogos, entende? Então, respondendo essa questão, né, é possível viver essa cultura da unidade hoje? Possível, com diálogo, respeitando. Respeitando. Eu não vou colocar a goela abaixo no Alvacir, nem o Alvacir vai colocar Maria goela abaixo em mim. Mas isso, isso não significa que eu não posso sentar numa missa e... Fala aí. <risos> Deixa eu ouvir o que você tem para dizer. Se faz sentido com a minha teologia. Se não fizer sentido, eu absorvo. O que é pior? está numa missa ouvindo 70% sobre Jesus e 30% sobre Maria ou na frente do Netflix ouvindo 100% sobre
1: ódio. Então,
0: pastor, então quer dizer que eu vou pra missa domingo? Se você não fez inscrição? <risos> Tô brincando, gente. Tô
1: brincando.
0: Tô brincando. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, entende? Então, um pouco mais de diálogo, por favor, por favor, um pouco mais de diálogo. Cite quatro pontos que mais marcaram a sua vida ao longo desse estudo. Não precisa colocar quatro agora aqui, mas coloque um aí no bate-papo. Um, alguma frase ou alguma palavra que marcou vocês nesse estudo bíblico. Por favor, coloquem aí. Tá telestar obediência, promissória está paga. Antes do haja luz, já havia cruz. Boa. Misericórdia e graça, graça. Bom. Olhem só, como todo fim de estudo, o college tem um aviso bacana aí para vocês. Estou col colocando no chat aí, ó. Esse foi um recado do college para vocês, tá? Para você, Aqueles que fizeram os quatro encontros e desejam receber o certificado, só clicarem em no link, tá? Esse link vai estar aberto até amanhã, se eu não me engano. Para aqueles que estamos assistindo ou ouvindo nas plataformas digitais, é, por favor, mandem um e-mail para gente, contato arroba, Mas para aqueles que estão aqui agora comigo ao vivo, apenas cliquem. As ruas não serão de ouro. <risos> De gênesis a apocalipse, Jesus esteve, está, estará. Pastor, uma pessoa do meu convívio disse que não tem certeza da salvação. Por favor, fale algo sobre. Parei para eu passar para ela. Se ela não tem certeza, se ela acredita em Jesus Cristo com o coração, faz ela confessar. Tá tudo certo. Confessou. Ó. Tá feito. Done. Tá consumado. Pastor, mas é, mais nada, mais nada. Se ela confessar, ela tá salva. Deixa que Jesus faz o trabalho depois da confissão. Não fica colocando agora muita imposição, não. É isso. Alguém tem alguma dúvida a respeito da aula de hoje? Coloquem aí, igual essa dúvida que foi colocada. John Wesley, por muito tempo, não tinha certeza da salvação, até que o Espírito testificou no seu coração. É, Para quem, quem mais não sabe, né? o famoso coração aquecido uma vez que Wesley sentiu o coração dele... Qual é a palavra no grego? Ah. É, no grego, não vou falar no grego, mas na tradução é... Ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido. Para metodistas clássicos, foi um arrepiozinho. Para quem lê essa história com o olhar pentecostal, foi língua rajada de língua estranha. <risos> Aí depende de como você lê a história dele. É isso. É isso. Deixa eu ver se eu estou me esquecendo de alguma coisa. Não. Muito feliz hoje com o anúncio do governador de São Paulo. Né? Estamos aí subindo né? a questão da quantidade de pessoas dentro do ambiente, de 60 para 80 agora. Fiquei muito feliz com essa notícia. Por conta disso, algumas pessoas me falaram, pastor, foi tão rápida, né? As inscrições acabaram tão rápidas, né? Em menos de seis minutos. O culto das nove e das onze, é, menos de seis minutos. Coisa maluca. Eu fico feliz por isso. Por que acabou rápido, tá? Acabou rápido porque nós estamos colocando no culto das onze apenas 100 pessoas e no culto das nove, 100 pessoas ou seja, nós estamos colocando 25%. Depois desse domingo, que é o próximo, a gente vai analisar. No outro domingo, a gente sobe esse número, vão para 35%, ok? E a gente vai subindo gradativamente até a gente chegar naquilo que a lei pode. Eu não vou transicionar isso do dia para a noite. Não preciso disso. E nem quero, e nem devo. Enquanto né? isso, a gente vai ganhando tempo a vacina vai, vai evoluindo, né? Então, vai ser muito legal. O horário vai ser transmitido às 11? Sim. Transmissão de culto, 1118 18. O culto das 9 não é transmitido, tá? Então, 11 e 18. Pastor, tem pretensões de voltar com o culto das, das 18 presencial? Tenho, mas agora não é hora. A gente vai focar às 9 às 11, tá? Mas é bem provável que no, no futuro aí, né, meu amor, 18, não sei. Não sei, muita coisa. Mas, por enquanto, é 9 e 11 e a gente vai tentar colocar o máximo de pessoas que a gente puder dentro da lei. Entende? São Bernardo, mesma coisa. Colorado, mesma coisa. Todos começando com 25%, entende? E a gente vai evoluindo. Acho que vai ser muito legal. Uh... Peço, na verdade, deixa eu mandar um beijo para a galera que está nos ouvindo nas plataformas, no YouTube, enfim, que agora são assuntos mais internos, mas a minha gratidão a todos que, vocês, a todos que fizeram esse, esse estudo bíblico com a gente. Deus abençoe.
1: Forte abraço.